0: Ida. Mm. Vad är det som får dig motiverad?
1: Det är nya och spännande arbetsuppgifter som jag inte har provat för så att jag kan lära igenom ny typ av jobb. Och det är ju något av det vi ska snacka om idag, involvering och motivation. Precis, och framförallt genom ledaren som frågeställaren. Mm. Och det här det är ju ett gedigent tema. Det är väldigt mycket forskning på det området här. Men vi har nu valt ut någon tips och trix som gör att du som leder med ganska enkla grepp kan jobba med involvering och motivation.
0: Ja för ledare ställer faktiskt generellt för få frågor till sina medarbetare och istället för att ställa följdfrågor som till exempel när du säger så här, vad är det egentligen du menar då? Så hamnar man väldigt lätt i den här argumentationen den leder ju väldigt sällan till ökad förståelse.
1: Mm. Det att leda ställa frågor, det är en viktig det ett viktigt grep för att öka motivation hos medarbetarna. Så jag sammanfattar liksom mina tre bästa tips då, till att bli skicklig god på att ställa frågor i samtider. Och det första det är att ställa öppna frågor istället för ja nej så att du får utfyllande svar. Eh, och det andra det är att vara en aktiv lyssnare genom att gentta det medarbetaren säger alltså och parafrasera som det heter så att du är helt säker på att du skönne vad medarbetaren säger. Då kan du säga jag uppfattar nog att du sa att och så gentta. Tips nummer tre det är att jobba med att ställa genuint nyfarliga uppföljningsfrågor. Istället för att sitta och tänka på vad du ska ge som tillsvar. Det är ju det vi ofta gör, eh, som gör att samtalen blir lite staccato eh, och att vi inte tar tag i ting som helt uppenbart borde varit diskuterat mer. Och det här det vill göra att samtalen blir mer konkret. Vi har vetet som någon av de bästa samtalen jag har. De är med en väninna som är advokat och det är rättvisat för att du är rågod på att parafrasera och ställa uppföljningsfrågor för att
0: Ja jag har samma sak med en, en god vän som är journalist. De har ju övat på det här och övning ger färdighet så alla kan bli bra frågeställare. Men nu har vi pratat lite om frågor för att skapa involvering men det är ju mer än bara frågor som man kan ställa för att skapa den här motivationen.
1: Ja, absolut. För att skapa motivation och involvering så kan du som leder jobba med din tillgångskapital. Det kan du höra sig tunt kallt ut, men det ena betyder och slett att du som leder genom att ställa ett finner ut av vilken valuta är det som betyder mest för medarbetarna dina. För exempel tillgång på information eller intressanta uppgifter Som är det som gärna tickar av på min box. Feedback och möjlighet för kompetensutveckling. Och forskningen vi har sett på den visar att när ledare ger en sån typ av valuta till medarbetarna och det här det gäller faktiskt på tvers av både kulturer och landegrenser och situationer så vill medarbetaren följa sig väldigt sert förpliktad att ge något tillbaka till dig som leder. Det här kan för exempel betyda att du visar högt engagemang för måloppnåelse ett projekt eller genomför genomföra en ändring eller att ge lite extra utöver det som står i stillingsbeskrivelsen din
0: Ja och ett exempel på vad den här valutan kan ge dig som ledare kan till exempel vara att alltså ibland behöver vi ju eh, fråga våra medarbetare kan du byta skift eller kan du jobba över den här dagen eller den här kvällen eh, eller förändra sina arbetssätt. Eh, och om man inte har det här förtroendekapitalet som Ida pratade om så kan det snabbt bli ett, ett visst brus runt sådana här beslut. Eh, och speciellt om du missar att kommunicera själva processen. Om medarbetare inte upplever att du ger den här valutan så som möjligt till kompetensutveckling och återkoppling, varför ska de då egentligen göra en insats för dig som ledare? Och återkoppling är ju någonting som vi kommer tillbaka till i nästa avsnitt helt enkelt. Och tillitskapital, det handlar alltså om
1: motivation, men en annan viktig faktor för motivation, det är involvering. Det kan ju för exempel hända att medarbetaren inte hade trängt att jobba över tid om det hade kommit med alla förslagen de har till förbättring. Och det här det är ju nog vi lägger till rätta för i aktivt medarbetarskap, men det kräver att du som leder jobbar med en öppen dialog. Ett av de punkter man jobbar med som leder är att kommunicera trovärdigt. Och ett av de enklaste grepna för att göra det här är som Victoria nämnt inledningsvis och ställa flera frågor, både arbetsrelaterat och personliga.
0: Och ett annat begrepp som vi skulle vilja ha med här är förändringsprat. Det handlar om, precis som det låter, att prata om förändringen. Och förändringsprat bygger på det faktum att vi gärna vill arbeta för att få det som vi vill. Och att vi faktiskt påverkas mer av våra egna ord och argument än av det som andra säger. Vilket... Ja, känns rätt låg egentligen. Eh, därför är det extra viktigt att både idéer och pratet om dem kommer från de som ska utföra arbetet. Och en som vi vet kan berätta mer om både rollen som frågivare och vad ett aktivt förändringsprat kan ge är Jonas Jadling som är tidigare VD vid Moelven Dalaträ. Så Ida, du får ringa upp Jonas. <skratt>
1: Hej Jonas, välkommen hit till oss på Ledekurs. Tack! Det här blir spännande. Vi vet ju att du har jobbat väldigt mycket med att involvera medarbetarna dina. Bland annat genom att ha en sån väldigt tydlig mötestruktur som baserar sig på spörsmål eller frågor. Kan du få lite om hur du har jobbat i den processen och vilken effekt det ger dig på dagarträtt?
2: Det ska jag absolut göra. Vi har ju en fast frågepunkt varje dag i vår verksamhet där vi efterfrågar avvikelser i säkerhet, kvalitet, leverans och effektivitet. Och de här fyra frågorna som vi ställer varje dag gör ju egentligen att vi varje dag efterfrågar avvikelser och aktiviteter kopplat mot våra värderingar egentligen. Effekterna det ger oss är ju att varje dag så får ju ledaren eh, chansen att till sin, sitt team efterfråga resultat och avvikelser och efterfråga aktiviteter som medarbetare själva kan utföra inom 24 timmar. Vi får ett högre engagemang, en högre involvering. Effekterna vi har fått i verksamheten, det ser vi ju framförallt i vårt säkerhetsarbete. Där vi under 2021 har registrerat 418 riskobservationer. Jämfört då med året innan, när vi inte hade den här strukturen. Då vi endast registrerade 28 risker. Och det skedde ju då bara på... Skyddsronder till exempel. Effekterna det ger, ger oss ju en tydlighet i vad vi talar om och i vilket forum. Dagliga möten, då talar vi detaljer. Veckomöten, månadsmöten, kvartalsmöten, då talar vi mer större projekt och strategier. Det är effekterna vi får i verksamheten.
1: Det är ju otroligt spännande att höra, och speciellt det med sikkerhet vet jag att många ledare jobbar med att se på hur de kan få ända fler till att och både snacka om och vara bevisst på risker men också att det in. Så det är ju otroligt ställande att höra hur spörsmål satt så i systemet funkar.
2: absolut och det fungerar ju och det är ju inte bara kopplat mot eh, säkerhet utan det är även kvalitet, leverans och det här betyder ju att vi som verksamhet måste också bryta ner vår målsättning på en daglig basis för oss som ska planera verksamheten så måste vi veta från dag till dag vad är våra leveransmål vad är våra effektivitetsmål just idag så att vi relevant ska kunna följa upp den dagen efter och även då också styra verksamhetens resurser kopplat mot vart behovet är som störst för dagen.
1: Och det hörs ut som det ger effekt i hela organisationen. Deras då. Det gör det. Mm, men du jobbar ju jo väldigt sånn, bevisst med involvering. Har du tydliga förväntningar till hur medarbetarna under dig ska involver involvera sig i varandras arbetshverdag?
2: Absolut så har vi en tydlighet i det och i och med den här strukturen så blir det än tydligare. Det blir en helt annan kravställning på dig som ledare. Du som ledare ska ju inte hela tiden ge information utan informationen kommer ju underifrån. Vi tränar medarbetare i att kunna ge svar på sina egna insatser. Och som ledare så får du ju en helt annan roll eftersom du får en mer coachande roll som ledare. Inte den som utför och fixar allt utan den som faktiskt tränar medarbetarna att bli ännu eh, mer involverade medarbetare. Om vi som organisation är 53 personer, då ska vi vara 53 personer som bidrar till verksamhetens resultat. Alla betyder någonting och alla ska involveras.
1: Du, tusen tack. Jonas, det här är jätteinspirerande inspirerande att höra och jag vet ju att en del av ledarna i morgonen har haft lust att höra mer om hurdan deras jobber. Så absolut fler tips att ta med sig från dig.
2: Tack Ida.
0: Både förändringsprocesser och skapa mer förståelse för varandra. Och jag vet att det finns fler goda exempel på det här i målven. För visst har du också ett gott exempel att dela med dig av i det.
1: Ja, det är ju noen selskaper som är väldigt gode till att ta i bruk, för exempel HMS-läringar, och äh, sända det ut och bara hänga det upp för exempel, det är ju bara att informera. Och som vi såg på förra gång, så visar forskningen på det att information, det skapar liten ändring i adferd. Och när det gäller HMS och en del andra processer så är det ju adferden vi faktiskt önskar att ändra. Men om vi faktiskt har en dialog runt det och ställer frågor som ja, hur kunde det ske hos oss eller är det något du behöver av mig som leder för att unngå att det sker här? Det är nog ant, för då vill du eh, genom dialog och delaktighet och samsyn så kan du skapa motivation för ändring av den adfärden alltså att vi jobbar tryggare.
0: Ja, och i det här avsnittet har vi då fått höra lite mer om konkreta tips för hur du kan ställa dina frågor. Vi har fått veta lite mer om vad förändringsbrott är och vad det kan ge, och vikten av att ha ett tillitskapital. Sen har vi några uppgifter som vi gärna skulle vilja att ni gör. De är där får du ta. Till detta avsnittet är det två
1: olika uppgifter. Den första handlar om spörsmål. Vår du dag en registrerar hur många du spörsmål du stiller i löpande dag. Och från dag 2 till 5 så ska du öva på ställa flera spörsmål och uppföljningsspörsmål. Och värdera då ett på hur du syns det gick om du är klart att få mer feedback och dialog. Och för de som tar kurser genom oss så vill du också få ett malverk med en del exempel på frågor man kan ställa och ett reflektionsnotat.
0: Uppgift 2 är: Sätt av 15 minuter om dagen för det som du behöver utveckla i ditt ledarskap och här får du såklart prioritera vad som är viktigt för just dig och ditt ledarskap framöver. I nästa avsnitt så ska vi titta mer på Så kommunicerar du mål som ger effekt.